0: Olá, se você quiser sugerir algum tema, mandar perguntas, é só usar o arroba cantinho de prosa. Lá você também sempre pode acompanhar os novos episódios que vão saindo, os temas, as pessoas convidadas da semana. Então, adicione a gente no arroba cantinho de prosa para ficar por dentro disso tudo. E para indicar os seus amiguinhos, colocar as pessoas na berlinda como a nossa convidada de hoje, que já já eu conto o que aconteceu. Né? E o assunto de hoje que ela vai trazer para a gente é sobre o trabalho de doula como funciona essa assistência a gestantes, para o parto, os mitos né, ao redor desse assunto, os cuidados que realmente são necessários para ter uma gestação saudável... Para falar desse assunto, que eu confesso, admito que eu não conheço nada, <risos> estou com uma convidada, na verdade, é indicada por uma grande amiga, né? A Michelle, ela é fisioterapeuta, ela já atua como doula desde que ela virou mamãe, né? E ela foi indicada pela Mayra, né? A amiga dela, que já moraram juntas, enfim. E ela, a Mayra, que gravou com a gente sobre yoga, que ficou um episódio sensacional, para quem não viu ainda, muito legal. E eu queria te dar as boas-vindas, Michelle, e agradecer por você ter topado vir gravar com a gente.
1: Obrigada, Leonardo. Eu que agradeço o convite e o desafio de poder falar assim, que é um dos, dos meus grandes desafios pessoais aí, é, de poder falar para. Pra todo mundo. Você
0: sabe que esse era um desafio meu também, por isso que eu criei o podcast, né? Então vamos que vamos, vai encarando.
1: Então tamo junto então. Eu, até, eu sempre lembro da Jojo, que ela fala que criou o canal dela justamente é isso, né? Com medo de julgamento, de críticas. E aí eu pensei nisso, assim, se esse é o meu medo, vamos enfrentar ele.
0: Delícia, e é assim que a gente vai. Se gente não dá a cara a bater, a gente nunca descobre nossas potencialidades no fundo, né?
1: É exatamente.
0: Michele, vamos começar, então, sobre o nosso assunto do dia, sobre falar do que é doula, parteira e tudo mais, né? E eu queria começar pelo básico, obviamente, e o que ou quem é uma doula?
1: Uhum. Bom, a doula, ela é uma profissional que ela é capacitada para acompanhar a mulher durante o processo né, de gestação, durante o parto e o pós-parto, imediato e até um mês depois do parto ou até quando a mulher quiser ter esse suporte, né? Na maioria das vezes acaba tendo uma ligação tão forte entre as gestantes, as mulheres que que a gente acompanha, que acaba levando aí para a vida.
0: Eu fiquei pensando exatamente nisso, sabe? Tipo, nossa, você acompanha uma pessoa num momento tão importante da vida, eu acho que vira amiga, madrinha, vira tudo, né? Sei lá.
1: Sim, é porque é um momento muito único, assim, especial, né? E você hum. participar desse evento, assim, é uma coisa que é inenarrável. E o sentimento ali é de que todo mundo nasce junto, sabe? Quando nasce um bebê, todo mundo tá nascendo junto de novo.
0: E quando você ah, vai fazer um acompanhamento, assim, você tem essa proximidade natural com a mãe, obviamente, mas e os parentes, assim, o pai, os parentes, eles aceitam bem uma intrusa nesse processo todo, sabe? A mãe fala, ah, eu que tinha que estar lá com a minha filha, ou o marido tem um ciúme, ou todo mundo, tipo, fica aliviado de, ah, alguém que sabe o que fazer tá ali com ela. Como que é o filho, então, galera? É
1: então, é que, na verdade, a doula é para a gestante principalmente, mas para a família porque todo mundo vai estar passando por esse processo junto, né? Independente se, se for a primeira gestação, segunda, terceira, porque cada parto, cada gestação é única, né? Então, por mais que que a gente já saiba teoricamente como as coisas vão ser, tudo é uma caixinha de surpresa, né? Então, a doula tá ali para a mulher, para ter esse suporte físico, emocional. E para a família também, para o pai também, porque ele vai estar tá se tornando pai ali. E, e é para ele também, para ele se acalmar de que tá tudo bem, pra, pra gestante se sentir segura, pro pai ou o acompanhante que a mulher escolher estar junto, né? Ser é a mãe, se é a vizinha, se é a irmã, se é a prima, ela escolhe quem vai ser o acompanhante dela, né? Então a gente está ali pela família também. Então, não tem muito isso de, de se sentir no lugar. Porque, assim, teoricamente, tem a lei do acompanhante, que, que a mulher tem esse direito de ter um acompanhante junto. E a doula não, não ocupa esse lugar do acompanhante, né, a doula entra como uma profissional que vai estar acompanhando ali o parto, então não tem que ter essa concorrência, digamos assim, né, mas hoje em dia a gente sabe também que são pouquíssimas instituições que permitem a entrada da doula, infelizmente, mesmo algumas cidades aí em São Paulo, por exemplo, tem a lei da doula, que a doula pode entrar nos hospitais, mas não são todas as instituições que permitem, né, e é isso, então, e também por falar, aproveitar o gancho disso de, de que a gente não substitui o, o acompanhante e nem o acompanhante substitui a doula, né? Porque, às vezes, alguns casos falam, ah, para quem que eu preciso ter uma doula se meu marido vai estar comigo ou se minha mãe vai estar comigo? Mas são visões completamente diferentes, porque, assim, o acompanhante, ele está envolvido emocionalmente com a situação e ele não tem o, o preparo teórico, embasamento científico. Né, do que está que acontecendo ali, da fisiologia do parto, de que está tudo bem, as fases e tal. Então, são funções igualmente importantes, mas totalmente diferentes.
0: E quem que dá mais trabalho? A mãe ou, ou os acompanhantes nesse processo todo aí para você? O que, que você sentiu, assim... <risos>
1: Ah, e vai muito assim, eu, até hoje eu tive sorte, assim, da, das famílias que... eu acho que nada vem por acaso, né? Que a gente acompanha as famílias, que a gente tem que acompanhar a história que que de alguma forma tem a ver com a nossa história e que vai mexer com a gente, né? Então foi todo mundo muito tranquilo, assim. Os pais do, dos partos que eu participei, que foram os pais que acompanharam, né? E em um dos, dos partos domiciliares que eu acompanhei foi uma avó, participou também. E, e foi muito lindo esse processo, assim, de você ver a entrega, de estar junto, a parceria de tô aqui com você, no que que eu posso ajudar e de se envolver mesmo, de ter participado de todo o processo da gestação de cada fase da gestação de entender o que que é aquilo, né essa preparada mesmo, essa preparação né, a chegada dessa dessa criança e a preparação para se tornar mãe e pai, mas que a mãe tá ali, tá sentindo o chute já tá ali, já tem essa sensação de que é mãe digamos assim, né mas quando nasce, materializa, sabe? Você tá vendo ali, tipo... E como assim, tipo, nasceu, já tá aqui? É isso mesmo? É o bebê? Como assim, tipo... Isso tudo que eu senti até agora se transformou nesse bebê, sabe, assim? E pro pai também, né? Quando eles, eles veem, assim... É, dois dos pais que eu acompanhei, eles que recepcionaram o bebê, então eles que pegaram, não foi em médico, ninguém que tocou, eles que pegaram o bebê. E foi a coisa mais linda do mundo, assim, a emoção e, e ver, assim, a família nascendo ali, sabe? Então é muito lindo.
0: Ah, você falou aí das funções de cada um e tal. Vamos falar um pouquinho do papel da doula nisso tudo, né? Porque existe a doula. E aí eu queria saber qual a diferença de doula e parteira. Porque deve ser a pergunta que você deve estar cansada de ouvir. Ou deve ficar muito feliz de explicar, talvez. É, e assim, Sim. vamos falar assim, então. Tem a doula, tem a parteira. Existe até hoje em dia aquele curso superior em obstetricia, certo? E existe também, obviamente, o médico obstetra. Qual que é a diferença de cada um desses quatro aí?
1: Isso, então vamos lá. Tem o, o clássico, né, que é o, o ginecologista e obstetra, né, que é esse tradicionalzão que vai acompanhar o, o parto, fazer os exames, né, pré-natais, enfim, e a, a obstetriz, que, que é essa formação que vai trabalhar só com isso, né, só com gestantes, parto, pós-parto, amamentação, enfim. Ela e as enfermeiras obstetras, é, elas são as parteiras modernas, digamos assim, que vão exercer essa função de que a parteira de antigamente estava tá ali estaria acompanhando e, e de olho na mãe, porque elas vão ser as profissionais que vão fazer a parte técnica, né, acompanhamento técnico do parto, o que, que seria isso? Monitorar o batimento cardíaco fetal, né, o BCF que a gente fala, que esse é o principal índice de saber que está tudo bem, porque é o único sinal que o bebê dá para a gente que o parto, que está seguindo o, o seu caminho, como tem que ser, que o bebê está bem, que está respondendo bem, as contrações. E aí, e, esse é o principal monitoramento, assim, né? E aí, além disso, elas que vão fazer o toque para ver como que está a dilatação, é, a feripressão, pressão, se precisar. Então, elas vão ficar ne, ne, nesse campo mais técnico, né? Administrar uma medicação, caso seja necessário. Então, elas estão nesse setor, assim.
0: E ela substitui um, um obstetra? Pra, ela pode fazer um parto?
1: Deve, que... elas, inclusive deveria ser,
0: Sim. porque assim, a,
1: a, maioria, a maioria dos partos, os partos de, de baixo risco, no mundo ideal, teoricamente eles poderiam ser só acompanhados por obstetrizes e por enfermeiras obstetras, porque elas são super capacitadas, elas trabalham com isso, né? E o médico, no mundo ideal também, teoricamente teria que estar tá ali para alguma intercorrência grave. É, precisa levar para uma cesárea de urgência, precisa sei lá, usar um vácuo, precisa usar um fórceps. Nesses casos, se houver alguma complicação, né? Mas fora isso, nos partos de baixo risco Não precisa ter esse, teoricamente né? Não precisaria ter esse profissional Obrigatoriamente tem que ter o um médico em todo o acompanhamento de parto Não, porque nos partos em casa, por exemplo Quem acompanha são as enfermeiras obstétricas, obstétricas Ou as obstetrizes, né? que vão dar todo esse suporte Elas estão preparadas para isso Para lidar com a mãe, para lidar com o bebê também Na assistência ali logo pós-parto né? Do bebê, das, das intervenções que, que forem necessárias E Então elas estão nesse lugar e a doula entra nesse cenário como uma agente humanizante do parto, digamos assim. Porque a doula vai estar tá ali para a mulher, olhando a mulher. tipo, Como ela está emocionalmente, como ela está psicologicamente, como ela vai estar tá fisicamente, ela precisa mudar de posição. Eu estou olhando, estou vendo, ela precisa de um copo de água agora. Sabe assim, nesses detalhes que que a mulher ela vai para um mundo, que é que a gente chama de partolândia, né? Nesse processo de quando o parto tá, entra no, na fase ativa ela vai para outro mundo mesmo, a gente vai para um lugar que a gente não sabe que lugar é esse, que é só o de, o de sentir, né, o de sentir o corpo e todas essas emoções que estão ali, então a, a gente não pensa, né, nesse momento que, que, que tal tá, ou às vezes quer mudar de posição, mas não sabe se pode, porque fica nisso, né, que a gente fica com essa imagem na cabeça de que parte é a mulher deitada em posição de litotomia, que a gente fala com a perna para cima, que parte é assim, mas não. Essa deveria ser a última opção de escolha, na verdade, né? Porque é totalmente contra a gravidade, e quanto mais verticalizado o parto, melhor, e mais fácil, e menos dolorido. Então, a dor vai estar tá ali para resgatar esse emocional da, da, da parte oriente, sabe? Porque chega nesse momento que a gente duvida se a gente vai dar conta, se a gente vai conseguir, ou se tá, tá muito dolorido. Então, a gente está ali para olhar no olho e falar: olha, você consegue, estamos juntos, estou aqui com você e vamos lá, sabe? E, e daí a gente oferece analgesia através de manobras, é, massagem, nada farmacológico, né? Tem uso de óleo essencial, que está na moda agora, mas também tem, é um assunto à parte que também precisa ser estudado para fazer, não é, não é só chegar lá usando qualquer óleo.
0: Mas... Isso daí, inclusive, tava aqui para eu te perguntar: a gente vai falar mais disso sim, com certeza. <risos>
1: É, então, e, e aí é isso, daí, esse suporte físico, emocional para ela. e Então, olhar a mulher sem ter essa preocupação técnica daí de saber se está tudo bem, da gente acreditar na mulher, sabe? É sobre acreditar nela, de que ela é capaz, de que ela vai dar conta e de que o corpo dela foi preparado para isso, Está preparado, foi feito para isso e vai dar conta de, de parir um bebê, sabe?
0: E conta para a gente, Michele, é, o que, que é, é que hoje tanto se fala que é um parto humanizado? E aí, é. além do parto humanizado, porque não sei, aí você vai me corrigir se eu estiver errado, porque eu entendo como não sendo um tipo de parto, assim como um processo, né? E é, além do que é um parto é, humanizado, quais são os tipos de partos possíveis de serem feitos?
1: Então, é, antigamente, né? Antigamente, pouquíssimos anos atrás, né? Na geração da minha avó, por exemplo, a não era o parto vaginal. É o parto normal que a gente fala hoje em dia, né? E aí, com, com o avanço aí da, da, da medicina, a hospitalização do parto, né? Que a gente fala. Hoje em dia, o parto mais falado e de escolha, o parto teoricamente seguro é a cesariana, né? Que é uma cirurgia de grande porte e que deveria ser usada só nesses casos de complicações, de real necessidade mesmo, né? Então, é basicamente isso. Tem o parto normal, que é o, o, o parto vaginal, a cesariana, o parto natural e o parto humanizado. E daí a diferença. O parto normal pode ser o parto que... Né, é o parto que as mulheres têm esse terror, assim. De que é o parto que tem dor, de que é, é um dos parto filmes. De, de gritaria. Na, nessa posição de litotomia, que a mulher não, não tem... A mulher não pode comer, a mulher não pode mudar de posição, ela não pode gritar, ela não pode se expressar, nem nada, né? E é um parto que, por muitas vezes, acaba sendo... Violento assim, sofrendo as violências obstétricas que a gente fala, né? É a episiotomia, que é aquele pique que fala, ah, eu tive um pique, tive né? O médico cortou, daí o bebê saiu, enfim. Que eu realizo uma manobra que, que é uma violência obstétrica que tá proibida, que é aquela que subiam em cima da mãe, empurrava bebê para o bebê sair. Então, assim, é esse parto super violento que ninguém quer mesmo. Entre optar por um parto desse, normal, super violento, vamos para uma cesariana. Porque eu vou estar ali, vou tomar uma analgesia, não vou sentir nada, não preciso sentir nada, posso estar com a minha escova de cabelo em dia, unha feita, em 15 minutos o meu bebê é tirado da minha barriga, sabe assim? Só que, e daí, né, as consequências desse parto daí que foi, né, foi demonizado, com razão, em certa, certa parte, né? Por conta dessas violências, e daí partiu para essas cesarianas eletivas, que daí. A gente não sabe se o bebê estava pronto mesmo para nascer. Tipo, ai, você marcou, eu quero que o meu bebê nasça.
0: Depois tá do feriado, dia... ou então não pode ser no dia não, tal, porque é aniversário não. de alguém.
1: Não pode nascer em Réveillon, não pode nascer em Natal, não pode nascer no Carnaval. Então, assim, estão sempre as datas que a gente vê que o índice de cesareana são absurdos, né? Antes desses períodos, porque todo mundo quer ter férias, ninguém quer, quer recepcionar bebê. E, assim, um parto de uma primigesta pode durar em torno de 12 horas de trabalho de parto. O médico chega em 20 minutos, ele faz tchau, a equipe termina de, de suturar a mulher, vai embora, entendeu? Então tem todas essa, essas questões, né? E, e aí é isso, tipo, eu quero que meu filho seja do signo, sei lá, não pode ser de escorpião, tem que ser de tal signo.
0: Opa, que... não fala mal de escorpião aqui não, aí...
1: Não, eu adoro, foi só, só chutei, olha que eu sou só mariana... Chatou, né? <risos> Sou a ariana e a gente é super mal interpretado, então é isso. Assim, é, de ter, tipo, combinou com o médico, combinou com todo mundo, mas e com o bebê? Você combinou com ele que ele vai nascer aquele dia que você marcou, aquela hora? Ele tá preparado mesmo para nascer aquele dia, sabe? E então, tipo, independente da via de parto, o mais importante é que a mulher tenha informação e, e que essa escolha seja de fato consciente de que ela saiba dos riscos que ela tá correndo, né, em cada uma dessas escolhas que ela vai fazer, dos passos e dos contras de cada uma, né? Só que o que a gente vê hoje em dia não é bem assim. O, o parto fica entregue na mão do profissional que está acompanhando, e na gigantesca, ele que maioria decide, das vezes, né? é na mão do médico, é, e ele que vai escolher.
0: Tanto que é, eu tava vendo uma estatística que hoje em dia, no Brasil, 90% dos partos são cesáreas, né? 90%! <risos> E a, e a recomendação da, da OMS acho que são 10, 15, né? Então, de 10 a 15%,
1: diferença? de 10 a 15%. Tem algumas instituições aí de São Paulo que a gente já pegou uma lista, que é 98% de cesariano. Ou então... seja, só não é cesárea
0: que já chegou nascendo no carro ali, né? Só, só isso, por isso que não é cesárea. Tipo...
1: Tipo isso. E assim, e não é uma questão de ficar nessa briga que fica um pouco isso assim, né? Parto humanizado, parto normal contra a cesariana, nada disso. E, e que bom que a cesariana foi, foi inventada, né? que existe esse recurso, porque ele pode salvar, pode salvar né, muitas vidas, né? Porque antigamente, a, por exemplo, a minha avó no sítio. Se ela tivesse alguma complicação, ou morria ela, ou morria o bebê.
0: E todo mundo tem uma avó, uma tia que falar, ah, perdi, não sei, perdi, né? Tive tantos filhos, mas Isso. tantos vivos, tantos, né? Era super normal, Isso,
1: né? é, e porque naquela época não tinha, assim, né, esses recursos que a gente tem hoje, de, de, de acompanhamento de pré-natal e tudo mais, né? Então, assim, que bom que, que existe essa opção, mas ela não deveria ser a, a primeira escolha de todo mundo. E, e aí que você perguntou dos partos, né? Aí tem o parto natural, que é o parto onde não tem nenhuma intervenção farmacológica ou médica nessa gestante. Vai ser o parto fisiológico, vai acontecer como ele tiver que ser e que não precisa ter nenhum, nenhum tipo de intervenção e nenhum tipo de medicamento ali envolvido. Então, é, é o parto natural. E esses outros tipos de partos, né? Natural, parto normal, cesariana, todos eles podem ser partos humanizados e deveriam ser. Porque o parto humanizado não é o parto na banheira, não é um parto embaixo de uma cachoeira, não é o parto numa goiabeira, embaixo de uma goiabeira, que eu já vi, né?
0: Vendo Jesus então, né, na goiabeira.
1: Vendo Jesus na goiabeira, não é. Então, porque fica muito isso, ah, eu quero um parto normal, mas eu não quero um parto humanizado. Como assim você não quer um parto humanizado? Você não quer ser respeitado? Você não quer ter autonomia no seu parto, sabe? Porque fica muito essa confusão né, de achar que, que parto humanizado é isso, é parto na banheira, é parto de, de cócoras, enfim, e não. E, e também não é a estrutura em si, por exemplo, de ser um, um parto num hospital que tenha uma mega banheira, que seja, que tenha uma mega hotelaria, sabe? Não é isso. Você pode ter ali a cama o chuveiro e os profissionais que estão te atendendo super bem, te respeitando, respeitando o seu momento, a sua privacidade, fazendo você se sentir segura. Isso já é o parto humanizado, você ter liberdade de movimentação, você poder comer, você poder descansar, e, então a humanização do parto é isso, ter esse olhar e, e entender que cada mulher é uma, de que cada parto é única e você respeitar essas particularidades de cada, cada uma dessas gestantes parturientes
0: você você comentou assim né, de toda porque assim eu vou vendo isso que você tá comentando como uma régua que a gente vai calibrando né como sociedade como sistema de saúde enfim que a gente tinha lá tudo sendo né o parto natural e obviamente o que você falou tinha a questão do sofrimento a questão do né do das mortes neonatais e tudo mais. E aí, com o avanço da medicina, descobriram que é o que você falou, lá você consegue fazer uma cirurgia, você tira, mas não sofre dor, acabou, está resolvido. E aí foi todo mundo para aquilo. Né? Tanto que você for pegar, eu não sei qual é a sua idade, mas da minha idade, você não conhece ninguém que nasceu de parto normal. né? É todo mundo de cesárea, né? Da, da minha geração. E aí, a, a gente hoje em dia talvez esteja, talvez. Não sei, ajustando essa régua um pouquinho, né, Michele? A gente tava numa ponta, a gente foi pra outra... E agora a gente está encontrando uma maneira de não demonizar nenhuma nem outra... Mas sim fazer a parte humanizada que, é que você disse, né? Pode ser uma, pode sim. ser outra... Desde que seja o ritmo normal das coisas e tudo mais... Mas... É, você tá mais na área, você deve vivenciar isso mais... Mas assim... Com as pessoas com quem eu convivo, eu sinto que existe hoje em dia uma expectativa muito grande. do Não pode ter isso, não pode ter aquilo. E aí, nem sempre dá pra ser, né? E vocês têm essa sensação que às vezes gera uma frustração com as mães de não conseguirem realmente fazer esse parto é, da maneira como ela queria de ser mais natural, mais saudável e ter que partir pra uma coisa um pouco mais invasiva? Você sente esse sentimento de frustração nas mães ou não? Porque eu senti isso já, entendeu?
1: Sim. Eu vou voltar só um pouquinho, tá? Disso que você falou da, do parto, eu acho que agora a gente está partindo para um resgate dele, né? Da autonomia da mulher no parto. Porque antigamente, né? Como eu tinha falado, o parto sempre foi um evento feminino. Sempre era a, a gestante, ali em torno dela, a mãe, a avó, a parteira que era vizinha, ou que estava ali na comunidade, as amigas, as primas. Então, era sempre um evento feminino. E, e tinha esse, Ai, toda essa energia, não sei se essa é a palavra, mas assim, desse universo feminino mesmo por trás, e de todas elas entender o que está que acontecendo ali, o que, que aquela mulher está passando, do que, que ela, o que, que ela precisa, sabe? De ter esse esse papel, assim. E tudo isso mudou, esse cenário mudou quando os homens entraram nesse cenário, né? Porque eram os médicos, eram os homens. E até hoje são maioria, né? Então, a partir do momento que os homens e, e o hospital, né? Que, que as mulheres foram levadas para os hospitais, assim, foi onde teve essa mudança, nesse cenário do parto. Porque daí o médico tem aquela figura de que eu que sei, eu que estudei para isso, e, e você não sabe que, que, o que é melhor para você para o seu filho, eu que sei, eu que entendo. Então, a mulher foi sendo minada, assim, a gente foi sendo... É, desacreditando no nosso próprio corpo, do nosso próprio potencial e nisso em todas as fases da nossa vida, né? Tudo vira tabu, não pode falar de menstruação, pode falar de sexo, sexualidade, nada disso. E o parto é um evento totalmente sexual, porque são os mesmos hormônios que estão ali envolvidos na, durante o parto. É, a mulher precisa ter a privacidade dela respeitada, ela precisa se, se sentir segura. Se entregar aquele processo, porque é isso, para você ter um sexo bom, você tem que ter todo esse, esse cenário por trás, né? E daí, como que você vai se sentir seguro, se sentir bem, não se sentir vigiada dentro de um hospital? Que daí são aquele monte de luz, você entra numa sala que é extremamente fria, você tá com frio e tá com fome, e então as mulheres chegam, às vezes, no hospital super bem, dilatada, e aí chega lá, o quarto trava, porque não é só por mais que o parto seja fisiológico, é, o emocional e psicológico tá ali, né? Então qualquer uma dessas variáveis que a gente altera, ele vai interferir diretamente no parto, né? E isso que você falou das expectativas é, é totalmente isso assim. E até o nosso papel como doula, ela é promover para a mulher assim essas informações para ela se se empoderar, sentir que ela é capaz, se sentir segura, né? Então é esse apoio emocional, físico, e psicológico de uma certa forma assim, só que sem criar expectativas, ou expectativas realistas assim, sabe? Sempre promovendo, né, pra, a confiança da mulher, para ela se sentir confiante, se sentir capaz, só que sendo realista mesmo, tipo, olha, esse é o plano A e o plano B pode acontecer. Você quer um, um parto natural, sem intervenção, sem analgesia, sem ostocina, sem nada. Mas aí chega no hospital, eu quero uma analgesia, não sei o que, não, mas aqui tá no meu plano de parto que eu não queria, mas e daí? Tá tudo bem? Se você tomar essa analgesia agora, depois de, sei lá, 30 horas de trabalho de parto, pode ser a salvação daquele parto, se ela tomar analgesia naquele momento, né, que ela vai poder ter um tempo de relaxar. Foi o que aconteceu comigo no meu parto, eu já tava alucinada. Quer analgesia? Quer analgesia? Não queria, mas aí eu acabei tendo. E foi o um momento, assim, que eu consegui dormir. Eu dormi, tomei um a descansei. E quando eu acordei de novo, que foi voltando aquilo, eu tava pronta já para poder seguir. Porque foi até o que a minha médica falou. Ela falou, olha, é um trabalho de parto, não é uma férias de parto. Então, vamos, vamos lá que a gente tem que fazer esse bebê nascer, né? Mas foi o que eu precisei ter para poder recuperar as energias mesmo. Porque é, é muito cansativo, é uma maratona, assim, né? Então, às vezes, isso pode salvar o seu parto, assim. E, e também isso, e deixar a cesárea, Tipo, não quero uma cesariana e tudo mais, mas com as gestantes que eu converso, a gente sempre coloca isso, que, tipo, pode acontecer, pode estar tá tudo bem. O parto está acontecendo tudo bem, está seguindo o curso natural e tal, mas ali na frente, o, o batimento do bebê cai por algum motivo que a gente não sabe, né? Ou acontecer alguma outra coisa que... que a cesariana intraparto vai ser necessária e é nesse momento, e que bom que tem a cesariana, que bom que tem esse recurso ali para poder ajudar, né? Então, eu acho que é isso, assim, não demonizar e ser bem clara de que isso pode acontecer, né? E, de que, e que tá tudo bem. E não é porque ela não conseguiu ter o parto dela é, natural, né? Ou sem intervenções que ela não foi capaz, muito pelo contrário, só dela ter entrado em trabalho de parto, porque é isso que a gente fala para muitas gestantes, assim né até com quem eu converso, prima, sei lá, tia, tá distante, tá, não quero parto, normal, tá, mas espera entrar em trabalho de parto, porque é aí que você vai saber que seu bebê tá pronto, porque é ele que vai te dizer que ele tá pronto para vir pro mundo, que ele vai escolher a hora dele, de que falar ó, oh, tá tudo bem, tô, tô tudo pronto aqui, tô preparado, tô chegando, sabe? Porque só da mulher entrar no trabalho de parto, ela já vai ter todos esses benefícios hormonais o dela já está se preparando e o do bebê também, porque cada contração é como se fosse uma massagem, é uma massagem no corpo do bebê, né? E essas contrações vão ajudando a espelhos líquidos que estão ali no pulmão, via aérea tudo mais, né? E, então não é em vão, tipo, ai, ah, a gente escuta muito isso, tipo, ai, ah, fulana sofreu, sofreu, sofreu para uma cesariana. Por que não fez logo de uma vez? Porque é isso também, que o parto é visto como um sofrimento, como dor, né? Que parto é dor, e parto não é só dor é muito mais que isso, porque tem tanta coisa ali que a gente sente, que a gente não sabe nem escrever, eu acho que só quem já pariu que, que sabe essa sensação assim, então óbvio que dói, é uma coisa, por... e vai muito disso também, da gente estar tá aberta para deixar sair, sabe assim, para você se abrir porque quanto mais é, contraída a gente fica, mais tensa a gente fica, mais dor a gente vai ter, então é, é isso que, que fala assim, cada contração é como se fosse uma onda, ela vai vir, mas sente essa onda e deixa ela passar porque quanto mais a gente fica ali tensa, segurando, não quer sentir essa dor, mais dor a gente vai sentir, né? Porque é isso, você vai estar vai tá acionando outros tipos de, de hormônios ali também, né?
0: E você, nesse processo todo, quando existe esse, essa assistência, né, Michele? É, você acha que trabalhar isso de uma forma saudável muda de alguma forma? Eu não tô nem falando na mãe, tá? A gente vai falar já já. Mas eu digo na criança, você acha que isso muda de alguma forma a saúde física, a saúde emocional, mental daquela criança? Isso muda para ela ou tanto faz, na verdade, influenciar a mãe e pronto?
1: Não, totalmente. Porque eles estão ali, é o binômio mãe-bebê que a gente fala, né? E, e o benefício é para os dois, para os dois. E tanto é que tem uma, a frase de um médico é, francês, ele chama Michael Dent, que ele fala que para mudar o mundo é preciso primeiro mudar a forma de nascer porque se logo que você nasce você já está sendo desrespeitado você já está sendo violentado porque a gente é porque muitas pessoas acham que criança não sente dor que criança não lembra que bebê ainda recém-nascido a gente pode não lembrar conscientemente mas o nosso corpo vai lembrar a gente vai ter essas questões ali né e quanto mais a gente vai aqui né, nesse processo de evolução que a gente veio aqui para a Terra por algum motivo e aí conforme a gente vai estudando outras coisas né e você vai vendo que que, às vezes, alguma, algum sintoma que a pessoa tem hoje aconteceu com ela lá na gestação, por exemplo. Alguma coisa que a mãe passou, algum estresse, enfim, e que repercutiu diretamente no bebê e que ele tem ali registrado nele, de alguma forma. E agora você imagina isso, você acabou de chegar no mundo, porque antigamente lembra que eles tiravam o bebê, segurando pelos pés, dá o um tapa na bunda, já deixa chorando, já leva lá para longe da mãe... E já vai aspirar nariz, que também são as violências pediátricas que, que acontecem muito, né? Disso de, de aspirar nariz de todo mundo, de pingar colírio em todo mundo. Então, assim, como é que a gente gostaria de ser recebido, não é verdade? Você chega na casa de alguém, você vai querer chegar recebendo um tapa na cara, sabe assim? Um tapa na bunda? Não! Tipo, pega, acolhe, bota no colo da mãe, para o bebê já sentir o cheiro da mãe, já sentir a voz... E esse primeiro contato, assim, que é a hora de ouro que a gente fala, que é nessa primeira hora pós-parto, né? Pra mãe e o bebê aí, para eles estabelecerem um vínculo deles ali, é, é a parte fundamental, assim. O cheiro do bebê já, já libera na mãe outros hormônios que vão, vão ajudar na amamentação, por exemplo. Esse vínculo do bebê com a mãe, de sentir estar de tá se sentindo seguro ali. Porque é isso, ele acabou de nascer e, e tipo, onde eu tô? O que que tá acontecendo, né? Então... É, acho diretamente, e esse médico também ele fala de uma... que eu vou falar sobre isso depois também, no finalzinho, para deixar uma dica para quem tá ouvindo. É, o que que vai ser do mundo nascido de ocitocina sintética? Porque ocitocina é nosso hormônio do amor, e que é o hormônio que tá ali a mil durante o parto. E, e logo depois, né, desse nascimento que é isso que vai fortalecer esse vínculo, esse amor que a gente tem pelo bebê e o cheiro. Eu, sei, eu sinto o cheiro do meu filho quando ele nasceu até hoje, ele tem cinco anos. Então, isso foi uma coisa muito forte, né? E aí é isso, tipo, nesses partos normais que a gente vê falar, tem todo um protocolo para seguir, porque, tipo, as mulheres não são individualizadas, né? Então, é, o bebê vai nascer, a mulher chega lá, ixi, mas contraiu, é, não dilatou, tem que dilatar um centímetro por hora. E não, vamos botar soro em todo mundo, o sorinho, que é a famosa citocina sintética, que eles botam para aumentar a potência e a velocidade da contração, né? Que daí vem uma contração uma atrás da outra. Então, isso pode gerar prejuízos absurdos para a mãe e para o bebê, porque o bebê não vai oxigenar bem, porque ele não vai ter esse tempo de descanso. Porque a contração, que é essa dor que vem, né? Contrai, só que daí, que daí vai diminuir né? a circulação. A... A oxigenação para o bebê, só que no momento que a contração passa, é o momento desse relaxamento onde ele vai ser oxigenado de novo, normalmente. E quando esse hormônio sintético é utilizado de uma forma inadequada, isso pode ser desastroso. E não que também deve ser, demo... é tudo isso, assim, tudo feito com cautela, com evidência científica e o momento certo de usar, pode ser super benéfico. Às vezes a mulher já está, tipo, exausta, exausta, ela não tem força mais para levantar o braço. E talvez ali uma dose baixíssima de ocitocina pode ser assim, ó, duas contrações e o bebê vai nascer, sabe? Mas saber o momento certo de usar, não como é hoje em dia de que todo mundo tem que usar o sorinho. É,
0: o problema sabe? é o protocolo engessado, né?
1: É, exatamente.
0: E aí você tá comentando tudo isso, Michelle, eu queria falar de três etapas na atuação da doula. Isso daí, que eu fiquei curioso. Queria saber antes do parto, durante o parto e depois do parto. Então, vamos falar primeiro do antes. Como que uma doula atua antes do parto? Quanto tempo antes? O que, que ela faz? Como que funciona? Uhum.
1: Então, antes do parto, o quanto mais cedo a mulher conseguir encontrar uma profissional que vá acompanhar ela nesse processo melhor, né? Pra ter mais tempo, para ir digerindo as informações, para ir lendo as coisas com calma. E... Cedo
0: você diz meses, então.
1: Isso. Ah, descobri. Tem... Às vezes tem gestante que descobriu...
0: E já procura. De...
1: Estou de 10 é, de uhum. semanas, já quero, já sei que eu quero ser uma doula, por Legal. exemplo, entendeu? Então daí tudo bem. E aí ela vai, vai conhecendo, né? Porque o ideal é conhecer várias profissionais para você ver com qual que você se identifica, porque tem que ter essa, tem que bater isso, né? Entre a profissional e a gestante, porque é, é o que vai ser o diferencial no, no acompanhamento, né? Então, de conhecer várias profissionais, entender qual que é o trabalho. Eu, por exemplo, sou fisioterapeuta, então eu já tenho uma visão de corpo e de postura e de posicionamento já, já de, de base assim, digamos assim, entendeu? Então, é onde eu me, me seguro. Aí tem, tem doulas que são psicólogas, por exemplo, então ela pode dar muito mais esse suporte é, psicológico, com certeza, para a mulher. Então, cada doula vai ter a sua particularidade, né? Ou mesmo que não tenha nada disso, que a doula não precisa ter uma formação superior, né? Pode ser qualquer pessoa, né? Então, nesse, nesse pré-natal, pré assim, que a gente fala, a gente vai trabalhar isso, assim, a informação, passar para ela, a, como é a fisiologia do trabalho do, do trabalho de parto, quais são as fases que ela vai passar, o que, que é o esperado, que não necessariamente ela vai passar por todas essas e não é um marco, assim, ó, agora você está na fase que latente, agora você está na fase de transição. Não, às vezes ela está aqui e já pulou lá para o expulsivo, porque cada, cada corpo vai responder de um jeito, mas só para ter essa noção, assim, de que é um tempo. Que estourou a bolsa, não é que nem novela, estourou a bolsa sai correndo para o hospital. Não, estourou a bolsa tudo bem, vai tomar um banho, quer comer alguma coisa, né? E aí tem, tem as particularidades, né? Que, que as mulheres fazem os exames, se tiver o estrepto positivo, que é um dos exames que faz, daí é uma outra conduta, que talvez a mulher precise usar antibiótico durante o trabalho de parto, mas enfim, são particularidades. Mas no geral não precisa sair correndo quando estourou a bolsa, Então tem um tempo, assim, sabe? Então, a gente vai passando essa informação para a gestante e para a família, como eu te falei, e para quem é né, o acompanhante que ela escolher. Então, vai dar as informações sobre isso, a fisiologia, sobre o corpo, essas alterações corporais que ela tem, porque a mulher fica muito mais flexível, né por conta do, do, dos hormônios, é, vai apoiar ela nas decisões que ela vai fazer. Por exemplo, aqui na cidade... Eu já sei quais são os serviços de saúde, as instituições, os hospitais que de fato são a favor do, do parto humanizado, que vão respeitar as escolhas dela, dos lugares que aceitam o um plano de parto, que é onde ela vai colocar ali, ela vai listar tudo que ela gostaria que fosse feito ou não durante o, o trabalho de parto, o tempo que ela estivesse no hospital com ela e com o bebê. As intervenções que eu não admito, por exemplo, para mim eu não quero ter fisiotomia, por exemplo, que é esse pique né, na vagina que a gente fala, não quero ter, então ela vai, vai escrever lá o que, que ela não quer que seja feito e o que ok que seja feito, quero que tenha música, se possível, quero ficar no chuveiro, quero usar banheiro então ela vai escrever tudo ali, o que, que ela pensou, imaginou, o que, que ela espera desse parto e as intervenções que ela não quer, que nem ela e que nem o bebê né, passem por
0: isso assim. Tudo isso, é, por exemplo, uma doula, por exemplo, ela ajuda no antes, nessa planejamento, de identificar o que a mãe fica mais confortável do que ela espera e aí esse plano de parto também é uma coisa legal de se fazer então, junto
1: Isso, é ótimo, é ótimo porque assim, quando você coloca no papel tudo fica mais claro, né? E aí o nosso papel também como doula é facilitar o contato dela com outros profissionais, por exemplo, porque assim, a equipe tem que estar alinhada, ela tem que estar com um médico que é a favor desse tipo de conduta, que é um médico que, que aceita a doula que entende a importância da dola, porque tem médico que não, não sabe o que é, nunca ouviu falar, e quando você fala de dola, eles já dão um surto assim, que jamais uma dola vai entrar num parto que eu esteja, entendeu? Então, a mulher tem que saber disso, falar, olha, você quer ir com fulano, só que ele não aceita dola, então... E daí, nós também, como profissionais, a gente tem... Essa autonomia e liberdade para falar, falar, olha, se você continuar com o médico, também não tem por que eu te acompanhar, porque a gente sabe que eles não vão ser flexíveis, eles não vão dar brecha e eles vão fazer o que eles quiserem que seja feito, entendeu? Então tem que ser essa comunicação muito aberta, assim. Então, facilitar, é, fazer essa indicação de equipe ou de enfermeira, caso ela queira ter uma enfermeira antes de ir o hospital, ou no caso das, das gestantes que escolhem ter parto domiciliar também, que daí tem que ter a enfermeira é, a equipe das enfermeiras, né? E pediatra, porque daí o pediatra também tem que estar alinhado a essa proposta humanizada, porque o parto foi lindo, foi maravilhoso, do jeito que você quis, o bebê nasceu, foi separado de você, você foi ver ele dois depois. Tem que estar todo mundo muito alinhado, assim, nesse, nesse processo, assim, dos desejos dela, do que ela quer, e aí a nossa função, assim, nesse período, né, de pré-gestação, é, é isso, assim, é oferecer essas informações, oferecer as opções, a gente faz também um treino de, de preparação para o parto mesmo, corporal, de como o companheiro vai poder ajudar, ou a companheira, ou quem ela escolher que esteja junto, a gente, qual posição que você pode usar é, para ficar melhor ali, que você pode testar na hora para ver se vai diminuir a sua dor ou não? Como que o acompanhante pode te segurar? Porque é um trabalho em equipe ali, né? Porque dependendo da posição que ela escolhe, tem que ter dúvida quatro mãos mesmo para segurar, para ajudar ali. Então, é toda essa preparação, assim, pré-parto e falar sobre isso. E já na gestação também ir falando, né, de, desse pós-parto, do que pode vir, das alterações hormonais também, que depois os hormônios despencam pós-parto. Às vezes a mulher pode ter o baby blues, que a gente fala, ou ter até uma depressão pós-parto mesmo. E em casos de, dessas mulheres que têm... O parto humanizado, o parto respeitado, ter autonomia respeitada, é muito mais baixo do que as mulheres que sofrem violência, né? Então, as mulheres que sofrem violência obstétrica ou que vão para uma cesariana também, pode, tem muito mais chances de ter, né? Esse, essa depressão pós-parto.
0: É, e tipo, o acompanhamento de doula, ele, estatisticamente, ele reduz, né? Pela metade cesáreas, reduz pela metade necessidade de anestesia, Isso. reduz pela metade uso de forceps. então são várias, várias coisas, né? E, e essa questão da depressão pós-parto, então, que a gente já vai falar, é sensacional. Esse é o antes, né, Michelle? E o durante uhum. o parto? Como é a. Vamos lá, passou a primeira etapa, agora é o durante o parto. Qual, como Sim. que funciona a atuação da doula durante o parto. A gente já, né? Você já deu algumas palinhas, já comentou algumas coisas, mas já que a gente tá fazendo essa linha do tempo do antes, vamos falar do durante agora.
1: Uhum. Então, aí durante o trabalho de parto, a gente tá sempre em contato com essa mulher daí, via WhatsApp, sei lá, o canal que a gente escolhe tá ali em comunicação, né, Para isso falando de como tá esse processo. E aí, qualquer sinal diferente, a mulher já entra em contato com a gente e fala, olha, ou estourou a bolsa, começaram minhas contrações, aí eu tô marcando aqui, tá, diz cinco e cinco, a cada cinco minutos. Então, a gente identifica isso, de que realmente o trabalho de parto está começando, e a gente vai de encontro com a gestante no local de escolha dela, ou a gente pode encontrar a gestante na, na casa dela, ou no hospital que ela escolheu para ir, ou caso de parto para os lugares que tem essa opção maravilhosa, né? E aí a gente se encontra nesse lugar, e daí o trabalho começa, porque daí é isso, assim, é, é um trabalho físico daí, esse preparo do ambiente, baixar a luz, colocar uma vela, ou colocar, deixar uma luz mais baixa, colocar um óleo essencial no ambiente, por exemplo, para já ir trabalhando isso na mulher, né, deixando ela mais relaxada. Em cada fase, né, tem esse, esse momento de ficar mais relaxada, momento de que tem que ativar mais, então, de preparar um ambiente, de preparar uma comida, então a gente vai fazer todo esse, esse suporte, assim, de que tá com fome agora, vamos preparar alguma coisa para comer, vamos dar uma água, quer tomar um suco, tá ali. E, e esse suporte físico daí, de massagem, alívio de dor, vamos mudar posições, porque as posições vão ajudando o bebê a girar, porque tem isso, né? A função da mãe, do corpo da mãe, é, é dilatar, abrir a passagem para o bebê sair, e a função do bebê é girar dentro da barriga para ficar na melhor posição para sair. Então, é um trabalho em dupla, né? E a gente pode ajudar é, nos posicionamentos para que o trabalho do bebê fique mais fácil, né? Ajudando com, com os posicionamentos e movimentações, a gente consegue aumentar um pouco a circunferência mesmo da pélvis e da mulher, o bebê poder ir se encaixando da melhor forma e descendo com mais facilidade, né? para encaixar ali. Então, assim, durante o, o trabalho de parto é basicamente isso, tá? Tentar tudo que a mulher vai precisar, sabe? E dar esse suporte emocional para ela de que tá aqui, de que tá tudo bem, de deixar tranquila ela e o acompanhante, porque, né, às vezes a mulher começa a gritar e ela tem que vocalizar, porque quando a gente sabe, né, que é um, é um canal, assim, quando a mulher solta a voz, quando ela abre, consegue se expressar. É um dos treinos que a gente faz a vocalização, né? Eu, ah, poder abrir a boca. Quando ela abre a boca, ela abre a vagina. Porque tem o mesmo formato. Nossa, a nossa parede de cordas vocais e o períneo da mulher é, tem exatamente a mesma formação. Então, quando ela consegue abrir e vocalizar, ela consegue relaxar o períneo. Então, e, e isso fica tudo... Já ajuda bastante no processo, sabe? Então é isso, respirar junto e não é falar, olha, respira fundo agora. É a hora de não falar, é a hora que a gente não fala. A gente só observa e só sente. Se eu tô vendo que ela tá muito pegante, tá, né? Tá, tá daquele jeito. Fica do lado, vai fazendo a massagem e começa a respirar do lado dela. E aí ela vai percebendo que ela vai entrando no seu ritmo de respiração, porque... Você tá ali do lado, você tá com dor uma pessoa que falando na sua cabeça, você quer mais é mandar pra algum lugar aí, né? E até quem tá perto, porque às vezes a mulher, tipo, o marido vem tocar ou alguma coisa assim. Sai de perto, não encosta em mim, me deixa aqui, blá, 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 blá. Que é a hora que, que ela tá sem filtro, porque a gente às vezes fica meio assim, né? De falar as coisas, não, filho, vai caçar seu rumo. E é isso, de que, ó, oh, tá tudo bem. Não é pessoal, não leve pro pessoal, sabe assim? É isso mesmo, tá tudo certo, que bom que ela tá... Aí. Né, nesse processo que é sinal de que as coisas estão acontecendo, sabe? E, então é isso, de ficar ali de olho na gestante, nessas necessidades físicas, fisiológicas, emocionais e, e com o um acompanhante ou a família que estiver ali do lado também.
0: E o após? A etapa final, então. Como isso, funciona e... a atuação da doula após o parto?
1: Uhum. E aí tem o pós-parto imediato, que é logo após o bebê nasce. Eu costumo ficar umas duas horas depois, pelo menos ou é, que vai depender do hospital, né? De como se você vai poder ficar ali ou não, mas assim de ficar junto, de ajudar essa mulher a tomar um banho, porque o, o pai vai levar o bebê normalmente para pesar, para medir, enfim, né? Para dar uma avaliada ali. Na maioria dos casos, a pediatra já faz isso logo ali na, na salinha, ou, ou às vezes nem precisa, dependendo do, do da instituição. Mas alguns lugares precisa ir para o berçário para pesar, medir, enfim. E, e essa mulher ia ficar ali sozinha. Ela né? ele acaba de parir e tá ali Sangrando, porque assim E o parto não termina depois que o bebê nasce
0: Porque ela, ela era só... estrela até lá, né? Agora que o bebê nasceu, já era a mãe
1: é, Exatamente, a mãe fica invisível pós o nascimento do filho, né? Porque é isso, as pessoas vão visitar Ai, ah, quero conhecer o bebê, mas ninguém pergunta Se você tá bem, tá tudo bem, o que você tá sentindo Você precisa que eu lave uma louça, quer que eu bota a roupa para lavar Quer que eu faça uma comida Ninguém vê isso assim E é um dos momentos que a gente mais precisa De suporte, de rede de apoio porque é isso, tem essa alteração hormonal, você está conhecendo aquele bebê pela primeira vez e ele está te conhecendo, vocês ainda estão se entendendo ali. Às vezes a amamentação também está super difícil, porque por mais que seja fisiológica, tem todas essas questões também, né? Emocionais. Porque se a mãe não estiver bem, a produção de leite dela pode não ser suficiente, ou pode ser difícil. E é dolorido também, porque você, por mais que o bebê tá ali, mame de vez em quando. Pensa 24 horas uma criança no seu peito, então dói, machuca, e você tem que ter a ajuda de alguém assim, né? Então, assim, nesse pós-parto imediato, é isso. O parto acaba quando a placenta nasce, porque o bebê sai, o bebê saiu, vai pro colo da mãe, fica ali com ela, sente o cheiro, porque só desse contato do bebê já tava no colo da mãe, já, já desencadeia né? essa série de, de hormônios que vão promover a contração uterina para poder descolar a placenta, né? Esse contato aí é fundamental para tudo isso, para o vínculo e para esse processo fisiológico para finalizar o parto, né? E aí, depois que a placenta sai, de que tá tudo bem, porque daí tem que ficar observando, essa é uma hora crucial, assim, para ver se a mulher não vai ter hemorragia, né, pós-parto e tal. Então, é um é momento que todo mundo tem que ficar de olho, assim. Então, a placenta saiu, o médico, a enfermeira vai observar se, se tá tudo bem, se a placenta descolou inteira mesmo, se não ficou nenhum pedaço dentro do útero e tal. E aí, depois que isso que a placenta sai, aí o parto acabou. Então, aí a mulher vai ficar ali, vai descansar um pouco, quer tomar uma água, quer beber alguma coisa, ajuda a mulher a ir para o banho, para ela poder se lavar, se recuperar, trocar de roupa, nesse tempo que o bebê está no aniversário com o pai. E aí, depois que está tudo bem, a mãe de banho tomada, a mãe alimentada, o bebê no colo, mamando. E é isso também de colocar o bebê no, no peito pela primeira vez, para o bebê cheirar. Porque pode ser que ele não pegue logo de primeira. Eu tive sorte que o meu, ele olhou, pulou, pulou, foi um USB, sabe? Assim, não descolou mais. Então, ele, logo de cara, ele já pegou o peito bem, mamou super bem e tal. E não é todas as mulheres que, que acontecem isso, assim. Então, é um processo, né? Do bebê aprender a pegar, da mãe aprender a melhor forma de posicionar o bebê e tal. Então, a gente auxilia nesse, nesse momento, assim. E aí, depois que tá tudo bem, aí eu vou embora. Então, esse é o pós-parto imediato. E aí, tem o um retorno pós 30 dias do parto ou antes. Assim, a mulher tem 30 dias para entrar em contato. Que isso varia muito de, de dolo para dolo, assim. A gente fala 30 dias, mas a gente vai mais de uma vez se precisar, sabe? com Ah, ela acabou de chegar em casa. Ah, eu quero que você venha aqui para ver como tá. Porque daí que acontece. Também tem todo o trabalho que o períneo precisa ver se a mulher teve laceração, se ela vai precisar ali, aí a gente sugere algum banho de assento. Ou uma compressa que a gente faz para poder diminuir o chás, porque fica inchado também, né? Então, mesmo que não teve laceração, então para ajudar nessa recuperação de períneo, e ajudar na amamentação também para ver como que tá logo depois que, que saiu da maternidade nesse processo de amamentação, e para a mulher falar um pouco para ela, como que foi esse processo, como foi passar por isso, assim, por essa experiência de parto, por tudo que aconteceu, o que ela sentiu, como ela se sentiu, como foi para ela tudo aquilo, porque a gente tiveram de fora uma coisa, né? Agora quem está ali vivendo aquilo. Então é a hora dela poder falar, botar para fora o que, que foi, o que, que ela gostou, o que, que podia ter melhorado, ou se foi o que ela esperava. E o que, que ela sentiu nesse momento, assim. Porque, pra gente, é um momento de morte e renascimento. Porque eu vou deixar de ser a mulher que eu era antes depois que o filho nasce, eu nunca mais você eu nunca mais vou ser a Michelle que eu era antes de ter um filho, sabe? E, e é isso, as nossas prioridades mudam, a nossa visão de mundo completamente muda, sabe? Do que, que a gente pensava, das ambições, é tudo tão pequeno perto depois que a gente tem filho e a responsabilidade é muito maior da gente querer construir um mundo, uma sociedade melhor, sabe? E desde esse momento, como o, o, o Marco Dente falou, Mudar o mundo a partir, é, muda, mudando a forma de nascer, né? Que se o parto é respeitoso, se o bebê é respeitado nesse momento, se a mãe é respeitada, se a família é respeitada, as relações já, já partem de um outro lugar, né? Então, o pós-parto é, é esse momento, assim, de revisitar isso, e se a mulher precisa de ajuda de alguma consultora de amamentação? Por exemplo, eu não sou consultora de amamentação. Eu entendo o básico, mas não sou consultora, não faço laser. Então, por exemplo, a mulher tem uma fissura no seio, né? Que precisa de um laser, por exemplo. Porque o laser vai cicatrizar esse seio para ela conseguir continuar amamentando. Então, daí a gente indica uma consultora ou indica algum outro profissional ou vê que a mulher está entrando nesse processo de blusa, ou se é uma depressão pós-parto e tal indicar algum profissional, né, algum psicólogo que possa acompanhar isso. Então, a gente vai estar de olho nesse movimento, assim, entendendo o que, que é e fazendo a sugestão para a mulher, para ela passar por isso de uma forma mais leve possível, sabe?
0: E devem ter milhares de técnicas, né? São muitos conhecimentos agregados e muitas técnicas. Você comentou algumas aí, como massagem, óleo essencial... E eu queria saber, é, essas técnicas mais complementares, né? Vamos dizer assim, essas abordagens mais é, fora da, da tradicional, da medicina tradicional, enfim. É, uhum. Elas funcionam mesmo? Elas são recomendadas? Porque tem a massagem, tem óleo essencial, tem musicoterapia, tem Sim. acupuntura, que ajuda bastante, enfim. É, como que você enxerga a atuação dessas técnicas?
1: Ai, eu sou suspeita, porque eu adoro tudo que é fora do tradicional.
0: Somos é dois, por do... isso que você tá aqui dando entrevista para mim. <risos> então, vamos lá.
1: Tudo que é fora do convencional, eu amo. E eu me formei agora também em microfisioterapia, né? Que é uma técnica de fisioterapia que, que é tudo mão, né? Eu vejo que é muito isso, assim. Até na minha apresentação, que eu estava aqui ensaiando para você. <risos> nesse momento, né? Eu falei, porque como, quando a gente vai se apresentar para alguém, como a gente fala, né? Ah, eu sou Michelle, tenho tantos anos, faço isso, sou aquilo, não sei o quê. Mas eu falei, meu, eu, eu acho que eu vou falar uma coisa diferente, que tem a ver, assim. Tipo, ah, eu sou Michelle, sou Ariana, com acidente em gêmeos. <risos> eu adoro o silêncio das madrugadas, adoro artes manuais, crochê, pintura macramê, tudo que, que é manual, não é a toa que eu escolhi fisioterapia, porque é só mão, né? Então, a microfisioterapia também é uma técnica que é só de mão, eu não preciso ter mais nada comigo, eu não preciso ter um super aparelho, um mega master blaster, sabe? Porque é o seu olhar, é a sua avaliação ali, o seu conhecimento, né? É técnico, sim mas é o seu toque, é o seu toque que vai permitir que o corpo daquela pessoa se reequilibre, entre em equilíbrio de novo, né, em homeostase, que a gente fala, que ele tem esse poder de se curar, e essas outras técnicas assim, são super super bem-vindas, a cultura mesmo, ela pode ser usada já, já no, na gestação como indutor de parto, por exemplo, para aliviar a dor, né, tem alguma dor, ou ela pode usar para induzir parto nas 41 semanas, porque é quando chega na, porque a gestação pode ir até as 42 semanas, não é 39 bebê tem que nascer. Até as 42 semanas tá dentro do, do da média ali esperada. A maioria dos bebês nasce de 40 semanas, né? E então às vezes chega nas 41 semanas. Ah, eu não quero induzir, não quero induzir, né, com medicamento ou alguma outra coisa. Eu quero tentar formas naturais. Aí tem os chás que, que pode ser tomado, né, que induzem. É, aí tem a acupuntura que dá para tentar ver se, para se girar, pra ver se se, se desencadeia aí os hormônios para a mulher poder entrar, né, no trabalho de parto. Então, durante o parto também não sei, porque assim, eu não tenho essa especialidade, assim, né, de, de acupuntura, mas acredito que seja possível fazer ali uma a compressão que a gente fala, não, não a agulha em si, assim, mas tem alguns pontos que a gente aprende até como doula. Esses pontos de alívio de dor, então, que também são usados. Então, isso como é, é uma profissão de mãos, né? E daí eu fiquei, eu tava muito nesse nessa crise existencial, né? Fiz o dolo, aqui que eu sou, o que, que eu faço, para onde eu vou, sabe assim? Porque eu tô me refazendo de novo, né? Porque eu saí da área da fisioterapia que eu trabalhava em UTI, pronto, atendimento. Então é uma outra realidade, uma outra abordagem. E aí vem para esse mundo da maternidade, nascimento, e o e que que tem a ver, como que vai ser isso. Mas aí o ponto em comum das duas técnicas é isso, é ter esse olhar sensível, né? Acolher a, a gestante, o paciente que vai estar tá ali, e usar as mãos, que é a minha maior forma de trabalho, assim, né? Usar o toque e, e aí esse, esses pontos, assim, durante o trabalho de parto, a gente usa pra caramba, pra poder aliviar a dor, aí a massagem, os posicionamentos também, aí a gente vai trabalhando tudo isso. Ah, e da aromaterapia também, porque é o que tá na moda, né? Sempre tem a coisa da moda. Eu amo, eu sou apaixonada, eu uso todo dia aqui em casa, eu tenho, eu tenho a minha farmácia natural, sabe?
0: Se eu te mostrar a gente... minha maletinha de óleos essenciais aqui, você vai querer vir roubar, mas tudo bem.
1: Ah, <risos> Quando eu for pra São Paulo, eu passo aí. <risos> então, é, a gente começa com resfriado, eu já faço meu mel aromático aqui, ou meu filho tá meio assim, já boto no, no difusor de ambiente para já ficar o cheirinho no quarto dele na hora que ele for dormir. Então, pra gente é o, no, o nosso recurso, assim, eu, eu fujo de, de remédio, então, e eu sou apaixonada por cheiro desde, desde antes de descobrir a aromaterapia, eu já tem essa coisa com cheiros, assim, né? Então, só que daí, na gestação em partes, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu fiz uma formação de aromaterapia, né, para poder saber o básico do básico assim para poder usar os usar os olhos, tal porque tem muito isso que daí como virou moda aí pessoal aí ah, o que que é bom para para relaxar no início trabalho aí usa lavanda aí ah, a hora que, que quer estimular aumentar as contrações aí usa canela aí as, as vezes a pessoa vai lá ah, eu já vi isso assim que bizarro. abre o olhinho da canela e bota na gestante ou a gestante está numa posição a pessoa vira imagina essa canela cai no nariz da gestante por exemplo vai acabar com o parto dela ali entendeu então, tem que ter muita cautela no jeito de usar, a forma de usar, como vai diluir, aonde vai diluir, né? Então, não é assim. Ouvir ouvi falar, ouvir que salve é ótimo pro parto. Mas e daí? Que momento você vai usar essa salve, sabe? Então você tem que, tem que estudar, eu acho que tudo você tem que estudar, ainda mais que, que nós, assim, é, a gente fala muito sobre medicina baseada em evidências, que é o que falta muito hoje em dia, né, das pessoas se atualizarem, de, de estudarem de para ter uma melhor assistência, a gente também tem que estar tá nesse processo de estudar sempre, né, em qualquer técnica ou artifício novo que a gente vai usar, a gente tem que estudar para isso, entender aonde que isso pode ser usado. E a música, normalmente a, as mulheres fazem a playlist delas, das músicas que tocam elas. Teve uma de uma amiga minha que ela acompanhou, uma gestante, que foi maravilhosa. Ela fez uma lista de rock, assim, rock pesadaço, Iron Maiden, foi sensacional. Ela falou, olha, olha a música que tava tocando na hora que o bebê nasceu, assim, sensacional, entendeu? Então é o que a mulher gosta de ouvir, como ela vai se sentir bem, o que, que aquela música traz para ela. Porque a gente sabe que a gente escuta uma música que a gente tem, assim, né? Aconteceu alguma coisa. Na hora você vem aquela emoção, né? Então, mexe, mexe em campos sutis, assim, né? Música, cheiro. Porque cheiro é uma coisa... O olfato é um do, dos nossos... Ai, sentidos mais potentes, assim, eu acho, de memória. É uma das vias guardar, mais diretas
0: para memória, assim,
1: é. Sim, de guardar essa memória. Então, o cheiro, o som. É, e essa história com cheiro, assim, de eu ter essa história de cheiro, é o meu o primeiro parto que eu acompanhei, o cheiro, para mim, foi insuportável sentir cheiro visceral, cheiro de sangue, cheiro de vida, cheiro de, de entranha, cheiro... porque são muitos cheiros misturados, muitos cheiros, assim. E eu tenho muito essa coisa com cheiro, né? Essa ligação. Então, para mim, foi uma coisa muito que eu precisei respirar, que eu não tava esperando por aquilo, sabe? E depois eu senti em mim aquele cheiro no meu período menstrual, por exemplo. Porque para nós mulheres a gente tem uma outra ligação muito forte, né? O que que significa a nossa menstruação, esse sangue que é um sangue de vida que é um sangue de criação, não é um sangue sujo, não é um sangue fedido, não é vergonhoso falar que sangra, porque a gente não pode sangrar, a gente não pode. Porque a mulher tem que ser linear, né? As mulheres emendam cartela de anticoncepcional para menstruar, porque menstruar é horrível, porque eu tenho cólicas, porque eu tenho isso. Então, assim, eu acho que é esse processo de ressignificação, assim, né, com o próprio corpo, com o próprio ciclo, com o próprio sangue, aí já aí isso vai para o parto, para a gestação, enfim. As gestantes têm que conversar com outras gestantes, perguntar como foi, o que que acontece. Porque isso do pós-parto, ninguém sabe o que que é um pós-parto. Então, ainda a gente vê o corpo de uma mulher no pós-parto, porque não é o bebê nasceu e a barriga foi embora, sabe? A barriga fica ali ainda, fica flácida, até o útero voltar ao tamanho normal dele. Pensa, ele ele cresceu 200 vezes o tamanho dele. Então, até esse útero voltar ao normal vai um tempo. Então, a mulher tem essa coisa depois com o corpo dela, de não se reconhecer ali naquele novo corpo, sabe? E das pessoas verem, nossa, mas nem parece que o bebê saiu daí, sua barriga ainda tá grande, sabe? Sempre tem, né? Essas pessoas inconvenientes, assim. Então, de ver uma mulher amamentando, porque hoje amamentar é uma coisa super proibida, e tem que montar um monte de pano para se esconder, porque que coisa horrível, porque tudo no corpo da mulher é sexualizado, né? Então, eu acho bizarro e doentio isso, uma pessoa sexualizar uma mãe que tá amamentando um filho, que tá alimentando um filho, sabe assim? E é isso, assim, é vergonhoso. Porque tem que o homem esconder... pode andar sem camiseta
0: na rua, mas a mulher não pode amamentar, que é a amamentar. questão é essencial.
1: Mamilos polêmicos.
0: É, mamilos polêmicos. Michele, deixa eu te fazer a última pergunta. Queria saber, assim, o que você recomenda para as mães e para os pais que têm essa vontade de ter essa abordagem mais humanizada, mas ainda tem um receio, né, de fugir da medicina tradicional, porque não tem aquela certeza, nossa... Isso realmente me dá uma segurança ou não? O que, que você aconselha para quem ainda está meio na dúvida?
1: Uhum. E que assim, né? como a gente vem disso da família, porque a minha mãe, eu, eu nasci de uma cesariana a minha mãe nasceu de uma cesariana a minha avó nasceu de uma cesariana, tipo, então eu vou ter que ter uma ou cesariana. seja,
0: dá certo pra que que eu vou arriscar esse negócio é, de bicho ou, grilo ou, aí, né?
1: É, ou então que eu não consigo ter, meu corpo se, se elas não conseguiram, se as minhas ancestrais não conseguiram, eu não vou conseguir não, cada corpo é único, cada parto é um parto, cada gestação é uma gestação e, e tem isso, né de quem escolhe parto normal hoje em dia é considerada louca, eu fui uma delas, que você não vai conseguir porque eu sou super Super baixinha, sou pequena, que você não vai conseguir, porque a dor, e porque isso e aquilo, então, mil coisas. Eu falei, eu vou conseguir. Mas enfim, de indicação, não só para quem tá gestante, para quem tá pensando em engravidar, eu acho que todo mundo tem que assistir: homem, mulher, quem quer ter filho, quem não quer ter filho, a sociedade inteira tinha que passar em outdoor. Assim é... é uma trilogia que chama O Renascimento do Parto. Tem na Netflix, e ele vai falar sobre todo esse universo do parto, assim, da assistência. E o segundo filme, documentário, inclusive, é muito pesado, porque ele fala sobre violências obstétricas, mas a gente precisa ver, e precisa entender o que é violência, porque muitas mulheres sofrem essas violências e acham que faz parte, porque parto é assim mesmo, entendeu? Então, eu acho que todo mundo tem que, teria que assistir. Esse, esse documentário é obrigatório, assim, independente se você quer ter filho ou não. E, e tem esse do renascimento do parto, e uma outra indicação também de um documentário que também tem na Netflix, chama O Começo da Vida, que fala sobre isso, e sobre uma da, dessas perguntas que você falou, né, do, do bebê, de que nasce, assim, desse processo, né. Então, são documentários maravilhosos e para a gente entender a nossa responsabilidade nesse processo.
0: Esse Começo da Vida eu já vi, é muito bom mesmo. <risos> é. Bom, a gente terminou a primeira parte do, do programa e agora, só para a gente finalizar, nós temos o nosso segundo bloco, que é bem curtinho. E nesse bloco é a hora da sua vingança, Michelle. Depois de eu fazer para você essas 353 perguntas é, durante esse episódio, é a vez em que você se vinga e você faz uma pergunta para mim. Então, fique à vontade e use bem o seu poder aí.
1: Oh, uma pergunta de que me veio à cabeça é como você acha que, que vocês homens podem ajudar a gente nesse, nessa luta, para ter uma, uma assistência digna, uma infância digna, para lutar pelos direitos da, das mulheres, mães e crianças que estão que sempre à margem da sociedade, sabe? Qual, qual que é a responsabilidade de vocês e como vocês poderiam ajudar a gente nisso?
0: Eu acho que o grande problema do homem é existir na sociedade. <risos> eu tô falando sério, mas é, óbvio sério. Que é brincadeira, mas é, a gente sabe que um dos grandes males da nossa sociedade é o homem branco, cis, hétero, né? Tipo, isso daí é, a, é um dos grandes males. Mas, assim, brincadeiras à parte, eu acho que o homem peca em duas coisas, basicamente, nesses assuntos, né? Um deles é querer opinar em coisas que não lhe dizem respeito, né? Quando não diz respeito ao seu corpo, às suas liberdades, ao seu bem-estar, é a outra pessoa. Então, não é a sua opinião que tem que valer, é a opinião de quem está ali. Seja a mulher, a criança... Ou outro homem ou quem quer que seja né? A entender que a minha opinião não, não tem que prevalecer sobre a liberdade individual do outro, eu acho que um homem tem muita dificuldade em função do seu papel histórico de ser o fodão ou a sociedade patriarcal em que a gente vive, em que ele tem que dar opinião Ele tem que e ele tem que mostrar força ele tem que mostrar firmeza, né? ele não é um homem de verdade tem né? todo esse papel histórico que a gente já sabe que a nossa sociedade foi construída, então essa mania de dar opinião em coisas que não lhe dizem respeito é uma coisa que eu acho que ajudaria muito se não fosse assim né, em ouvir e, e entender mais a necessidade de, do outro da outra, e a outra coisa é, então assim, ao mesmo tempo que o um homem é muito invasivo nessas situações o homem é muito ausente em outras situações, né, são os dois extremos, então a hora que ele não sabe o que fazer, a hora que o negócio ali tá feio demais ou que, meu, não, deixa que é com ela e, e se ausenta e a mulher tem que passar por tudo sozinha é. Uhum. E a mulher tem que aguentar e tem que passar pelo, pela dor e pelo estresse emocional que é esse momento E pela preocupação e tem que dar conta porque tá no meu corpo, saiu do meu corpo Eu que tenho que pôr para fora, e eu que tenho que amamentar, e eu que tenho que cuidar E tipo, não é só, sabe? O corpo é uma parte essencial nesse processo, obviamente que é Mas é, eu acho que o homem, nessa hora, ele não tem que se ausentar do processo pelo contrário, ele tem que fazer parte uhum. o máximo possível, ele tem que entender o papel dele ali, e num papel de igualdade o máximo possível, né, sem falar fisiologicamente, mas num papel de igualdade né de responsabilidade afetiva mesmo, de responsabilidade emocional e, e todo, né, eu acho que então grande, a grande mudança que o, o homem poderia ter de atitude seria essa parar de se intrometer quando não deve e se intrometer quando é necessário e eu acho que ele erra nos dois lados, entendeu?
1: E é isso, e que tenha mais mulheres, mães, na, fazendo as leis. Mulheres votem, mulheres, mulheres, votem em mulheres.
0: Mulheres, votem em mulheres. Votem em mulheres. Negros, uhum. votem em negros. LGBTQIA+, uhum. votem em LGBTQIA+. Para de eleger homem é. cis, branco, hétero para mandar em vocês, gente. Essa que é a realidade.
1: É, exatamente. Porque senão a gente não avança. A, a, os poucos direitos que a gente já tem já estão sendo... Assados, então hum. é bem complexo e nessa pandemia a gente vê né que as mulheres mães são as que que mais perderam os empregos que mais estão em casa que mais estão com com depressão né com, com a carga mental absurda então e, e ninguém olha para isso né
0: Pois é, Michele. Bom, uh, vocês já sabem que podem usar o arroba cantinho de prosa para deixar sua indicação de temas, suas sugestões, seus comentários sobre o que vocês ouviram, que é muito legal. Muito legal quando eu recebo feedbacks dos episódios. Pode fazer como a Mayra fez de virar e falar, Léo... Tem essa minha amiga Michelle aqui, ela é, ela é doula, e vai ser legal você gravar sobre doula e parteira com ela, e vai lá, e aí a Michelle está aqui. Então, né, a maioria dos, das pessoas convidadas que passam por aqui é por indicação de alguém. É, então fique à vontade para deixar as suas sugestões. E agora eu vou pedir para a Michelle deixar o arroba dela também, para quem quiser saber um pouco mais sobre esses assuntos, tirar dúvidas, pedir alguma recomendação, discordar de algo que ela falou, enfim, fique à vontade, Michelle, para deixar o seu, seu arroba.
1: Isso, é Michele Araújo, né? Então, meu nome é o é, Mi Araújo Cruz.
0: Bom, Michele, então agora a gente, para encerrar o nosso programa, a gente vai para a nossa pergunta filosófica. É o nosso quadro Sentido da Vida, é a última pergunta do programa. Nesse quadro eu faço uma pergunta completamente aleatória para você filosofar sobre um pouquinho, tá bom? Para terminar com leveza e terminar o programa bem. Queria saber de você, Michele, que é felicidade para você? O que que torna alguém feliz e o quanto é importante se sentir feliz na vida?
1: Eu acho que felicidade é quando a gente consegue ser quem a gente verdadeiramente é, sabe? Quando a gente consegue se encontrar... Porque eu acho que esse é o um processo, eu acho, que da vida da gente saber quem a gente é, o que a gente está fazendo aqui, como a gente vai contribuir para um mundo melhor, assim. E eu acho que a felicidade é quando você consegue se expressar sem filtro, assim, sabe? Sem preocupação, sem julgamento, e ser quem você é, e, e curtir tudo que está à sua volta, as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que você ama, a natureza. Porque né, nesse tempo de pandemia, assim, a gente tem muito disso. Ai, quero ficar pra... próximo da natureza. Vou pra praia, vou pra cachoeira, vou pra montanha. E aí, nessa pandemia, assim, eu ressignifiquei muita coisa. E uma das coisas é isso, assim, tipo, abrir a janela aqui do meu apartamento e sentir o vento, por exemplo. Sentir a natureza. Ontem, por exemplo, eu tava assoviando por um bem e ele respondendo para mim. Eu tava conversando com um passarinho, sabe assim? E de pisar na grama, por menor que seja essa grama, tô andando aqui na calçada... Né, da, da rua aqui da minha casa, aqui, que a calçada dos prédios são são em gramadas. Tirar o chinelo e andar. Tipo, acho que esses pequenos prazeres assim, sabe de, de reconexão assim, com você, que você é parte da natureza e sentir, e tocar, e, e se abrir, se entregar assim, para esses momentos e estar tá presente. Sabe?
0: Sensacional. Queria te agradecer, Michele, pela presença aqui no episódio de hoje, por vir gravar sobre esse tema tão diferente, por mostrar pra gente um pouquinho dessa realidade. E gostei muito, viu? Muito obrigado por ter aceitado o convite pelo seu tempo com a gente aqui hoje, Michele.
1: Obrigada, eu que agradeço o convite, o desafio, foi ótimo falar. Foi menos desafiador do que eu imaginava. Foi bem gostoso, foi um papo bem gostoso. E esse tema, assim, tem vários milhares de subtemas, né? Que a gente poderia falar milhares de coisas aqui. E também estou aqui à disposição, se precisa voltar. Bora se voltar pra a gente pegar um coisa. desses
0: subtemas e esmiuçar ele no episódio só dele, então. Já estou Sim. à disposição.
1: Sim, mas eu agradeço muito e agradeço a Mayra por ter jogado aí no meu colo esse desafio. Obrigado, Obrigada.
0: Michele. Um beijo. Um
1: beijo. Tchau, tchau.